0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Le roi du Maroc, Mohamed VI, s'est rendu à Marrakech, dans l'hôpital de la ville. Quatre jours après le terrible séisme qui a fait des milliers de morts et de blessés au Maroc. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des survivants.
1: Nous sommes en direct de Marrakech avec Igor Sahiri où le, le, le roi du Maroc, Mohamed VI, vient d'arriver au CHU de Marrakech, Igor. Au son des yu-yu, des cris, des applaudissements, effectivement, le roi Mohamed VI est arrivé à bord d'un cortège de plusieurs dizaines de voitures banalisées noires au Je dirais entre 40 et, et ses 50 véhicules ont traversé l'avenue qui mène à l'hôpital central de Marrakech. Des hommes en costume noir en début de cortège étaient même à l'extérieur de la voiture, euh, debout, pour arriver donc jusqu'à l'entrée de cet établissement qui a reçu jusqu'à 500 blessés par jour les premières 24
0: Mohamed années... VI, aux côtés des victimes. Après trois jours de deuil national, le roi, qui se trouvait à Paris au moment du séisme, vient de se rendre au chevet des blessés dans le CHU de Marrakech. C'est sa première apparition en public depuis la catastrophe. Il était apparu au lendemain du tremblement de terre, à la télévision, avec le prince héritier, Moulaï El Hassan. Le roi a habitué ses sujets à être très discret dans les médias depuis son accession au trône. C'était le 23 juillet 1999, à la mort de son père, le roi Hassan II, décédé d'une crise cardiaque à 70 ans après 38 ans de règne. La diffusion de versets du Coran alerte les téléspectateurs d'un drame imminent Quelques minutes plus tard, le prince héritier Sidi Mohamed vient exhorter son peuple à rester calme et patient
1: dans la douleur. Mon père, sa majesté le roi Hassan, que Dieu bénisse son âme, a succombé
0: à une crise cardiaque à 16h30 suite à des complications qui n'ont pas pu être traitées. Les millions de sujets marocains pleurent leur roi, pendant qu'à l'intérieur du palais royal, à Rabat, le fils aîné du roi, Mohamed VI, s'apprête à monter sur le trône. Dans quelques minutes, Sidi Mohamed deviendra Mohamed VI, roi du Maroc. L'intronisation du prince se déroule selon un protocole emprunté aux règles traditionnelles du royaume. Il faut signer un serment d'allégeance au roi. Chaque dignitaire religieux, chaque haut responsable du gouvernement ou de l'armée s'exécute et baise l'épaule ou la main du souverain. » Comme le raconte la journaliste Marise Burgot dans cette Archive de France 2, seule l'histoire dira quelle manière de gouverner Hassan II a enseigné à son fils. Mohamed VI, 36 ans, est donc le nouveau roi du Maroc. Le 21 août 1963, à Rabat, naît le petit Sidi Mohamed. Le 21 août marque une date importante au sein de la famille royale. Sa naissance donnait lieu à de nombreuses manifestations de liesse, d'enthousiasme et de réjouissance. Sidi Mohamed a, dès sa naissance, fait la joie de son père. Il représentait pour lui l'héritier du royaume, le premier enfant mâle, ce qui allait lui valoir le surnom affectueux de Smith Sidi, c'est-à-dire Sidi l'aîné. Sidi est le deuxième d'une fratrie de cinq. Son enfance, il la passe au palais avec ses trois sœurs et son frère cadet. Son père le fait entrer dès l'âge de quatre ans dans le collège royal de la ville. Le roi souhaite évidemment le meilleur pour ce fils qui un jour prendra sa place. « Je veux que mes enfants aient horreur de la médiocrité », avait déclaré Hassan II. « Leur éducation doit être stricte et sans complaisance. Des préceptes que le roi appliquera sans faillir à l'héritier du royaume. Si le prince Sidi Mohamed n'a pas été élevé à la dure, son enfance est surtout studieuse. Il fait ses classes au collège royal de Rabat. Ses camarades d'études sont triés sur le volet parmi les meilleurs élèves du royaume. » Le petit prince passe le plus clair de son temps à étudier. Peu de place pour les loisirs et l'amusement, raconte alors sa gouvernante. À l'âge de 10 ans seulement, il effectue sa première mission officielle à l'étranger. Nous sommes le 6 avril 1974. Sidi Mohamed représente alors son père aux obsèques du président français, Georges Pompidou. Sept ans plus tard, alors adolescent, il se confie à la télévision sur le rôle qu'il attend.
1: Être en quelque sorte, c'est tout un pays c'est avoir euh, plusieurs millions d'habitants sous, sous sa responsabilité. Donc c'est quelque chose d'énorme, c'est très grand.
0: C'est très difficile aussi comme métier. Un métier difficile, dit alors le jeune prince, qui n'a pas d'autre choix que de suivre la voie royale dictée par son père. En 1987, il obtient un premier certificat d'études supérieures en sciences politiques, avec mention. L'année d'après, il réussit, avec mention là encore, un DEA en droit public, avec comme sujet les relations entre l'Europe et le Maghreb, un thème qu'il développe lors d'un colloque à Paris.
1: Si vous le voulez bien, convenons ensemble que ce colloque sur l'Europe, une chance pour le Maroc, est aussi celui du Maroc qui peut être et doit être une chance pour l'Europe.
0: Son ancien directeur de thèse se souvient d'un étudiant sincère, épris de justice sociale.
1: Il a résisté parce que lorsque vous avez affaire à une personnalité très forte, vous, vous êtes broyé ou alors vous en sortez affermi. Et je crois incontestablement, d'après ce que je connais du roi, il n'est pas sorti broyé du tout, écrasé par la euh, personnalité de son père.
0: Sidi Mohamed se rend aussi à Bruxelles pour effectuer un stage de quelques mois auprès de Jacques Delors, alors président de la Commission européenne.
1: Il incarne vraiment euh, l'avenir du Maroc parce qu'il a ce souci, euh, à la fois de, de tous les Marocains, de la modernité, mais également de la tradition.
0: En 1999, lorsque Mohamed VI accède au trône, le président de la République française, Jacques Chirac, en parle avec affection.
1: Je connais le roi, je le répète, depuis qu'il était tout jeune, j'ai pour lui une grande estime et j'ai surtout la certitude qu'il est en mesure d'assurer la continuité, de poursuivre l'œuvre de rénovation engagée par le roi Hassan II, qu'il est l'homme capable de renforcer, de raffermir au Maroc la démocratie et le développement. Je lui fais, pour ma part,
0: euh, toute confiance. Le nouveau roi du Maroc se voit alors confier le défi de poursuivre les réformes économiques, mais sans dégrader la situation sociale. Le roi veut moderniser son pays. Trois ans après son accès au trône, il se marie. Son mariage avec une jeune informaticienne de 24 ans aux origines modestes se veut un acte politique fort, un renouveau entre le roi et le peuple. Autre signe de rupture avec le passé du jamais vu au royaume alawite, la nouvelle princesse, Salma Benami fait la une de tous les journaux. Et si, comme le veut la tradition, elle ne peut paraître aux cérémonies, son mariage est déjà vécu à travers tout le pays, comme un conte de fées. Le couple royal, qui finira par se séparer, donne naissance à deux enfants, le prince héritier Moulay El Hassan, âgé aujourd'hui de 20 ans, et la princesse Lala Khadija, née en 2007. Les portraits du roi sont aujourd'hui partout au Maroc, dans la moindre échoppe, dans tous les cafés et évidemment dans tous les bâtiments qui renferment les services publics. Le roi est partout, mais le roi est discret. Et ce n'est en rien surprenant, selon Moustapha Tossa, journaliste franco-marocain à France Média Monde.
1: On s'interrogeait pourquoi le roi n'a pas parlé, n'a pas commenté le séisme euh, ce, qui, ce qui se passe, c'est que le, le roi n'a pas l'habitude de réagir à l'instant, à chaud. Le roi, dans sa pratique du pouvoir, réagit par discours royal, par communiqué royal ou par acte. Ce qu'il a fait aujourd'hui, il réunit une rencontre gouvernementale et exécutive au sommet et il prend des décisions majeures. Donc la communication royale passe par ce genre d'attitude et ce genre de décision.
0: Quatre jours après le séisme, le roi s'est donc rendu au CHU de Marrakech, à la rencontre de la population meurtrie. Et pour parler euh, du roi Mohamed VI, je suis avec euh, Omar Bruxy, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, journaliste marocain, vous avez rédigé plusieurs ouvrages sur le Maroc, sur le roi, et notamment de Mohamed VI, derrière les masques, en, en 2014, aux éditions euh, Nouveau Monde. Vous me répondez euh, depuis euh, Casablanca. Le roi, euh, aux côtés des victimes, euh, qu'en dites-vous Il était temps
1: Il était temps, bien sûr, il était très attendu. C'est la réaction normale dans, dans la quasi-totalité des pays. Lorsqu'il y a un drame de cette ampleur, normalement, l'institution qui incarne la cohésion de la nation, qui incarne l'unité de la nation, se dépêche dans les premières heures pour montrer une certaine solidarité, pour marquer la présence de l'État. C'est un acte qui, est, qui était très attendu et, euh, et, et c'est une action, si vous voulez, très très attendue et on ne peut que la saluer.
0: Parce que c'est vrai qu'en France, on est très habitué aux prises de parole des présidents, des ministres, quand il euh, y a un drame ou une actualité importante. Euh, le silence du roi, euh, ces derniers jours, a aussi fait réagir quand même au Maroc. C'est notre prisme à nous de trouver cela étrange, qu'il euh, qu se taise finalement quand, quand il se passe un tel, une telle catastrophe Pas qu'en France
1: dans la majorité écrasante des pays, la première chose, le premier acte qu'un chef d'État fait, c'est de se rendre dans le, le les lieux du drame pour marquer la présence de l'État d'abord, pour dire aux, aux citoyens « l'État est là avec vous, il est là pour vous protéger, il est là pour être avec vous, pour rassurer, il faut que le moment soit marqué ». C'est le rôle des chefs d'État. Mais au Maroc, il y a une réalité, c'est qu'à partir du moment où il y a un phénomène grave de cette ampleur, toutes les autres institutions, à l'exception de la monarchie, toutes les autres in institutions disparaissent comme par enchantement.
0: C'est-à-dire que tout part du palais et tout revient au palais Tout part du palais. Déjà, les,
1: les pouvoirs du roi sont importants. Déjà, c'est le chef de l'exécutif, etc. Il a un statut religieux, un euh, statut militaire, il est le chef des armées. Mais quand il y a un événement de cette ampleur, on est presque dans un état d'exception. Et c'est pour ça qu'aucun responsable politique quel que soit euh, son orientation politique, de gauche, de droite, du centre, n'osera faire un déplacement vers les zones sinistrées.
0: On, on a pu voir et entendre justement les témoignages d'habitants qui se retrouvent dans ces villages reculés où l'aide prend énormément de temps pour arriver. Ces habitants dénoncent hein, le manque d'aide. C'est quoi le problème Les autorités sont absentes, là On, on peut le dire comme ça
1: Il y a une mobilisation. On ne peut pas dire que les autorités sont absentes. Ça, ce n'est pas vrai. Le problème du Maroc est structurel. Il y a deux Maroc, en fait.
0: Le Maroc des villes et le Maroc des, des montagnes
1: Exactement, le Maroc de la flamboyance, le Maroc de la vitrine qu'on voit à Casa, à Rabat, à Marrakech. Mais il y a l'autre Maroc, le Maroc qui vit encore à l'âge de pierre, le Maroc inaccessible, enclavé. Et quand j'entends je, les commentaires ici, là on a l'impression que ces gens-là découvrent ce, ce Maroc, que, que ce Maroc, pour eux, existait sur une autre planète. Euh, non, euh, le problème est structurel. Et le problème justement de ces régions-là, c'est que l'épicentre, il est dans une région montagneuse. Et cette région montagneuse, malheureusement, elle n'est pas désertique. Elle est habitée par plusieurs villages. Plusieurs villages et c'est la zone la plus touchée. Et donc ces régions-là ne sont pas accessibles. Ils sont difficilement accessibles, quasiment impossibles pour des gros camions, par exemple, ou des semi-remorques qui transportent la nourriture, les couvertures, etc. C'est ça le problème.
0: Et justement, est-ce qu'il peut y avoir une prise de conscience aujourd'hui, après ce drame, après cette catastrophe
1: Ça, je ne peux pas vous le dire. Ça fait des années que nous, en tant que journalistes critiques, on attire l'attention sur... Cet autre Maroc, ce a, le Maroc d'en bas à l'autre Maroc sur les, les risques d'enclavement de, de, et les conséquences d'enclavement. Ça se pose chaque année quand il neige. Quand il neige, ces gens-là sont bloqués et ils attendent que la neige disparaisse pour revivre. C'est comme s'ils subissent une hibernation. Et ça, ça pose problème. Ce n'est pas, pas un phénomène qu'on vient de découvrir. C'est connu et archi-connu.
0: Et que fait le roi alors pour cet autre Maroc, comme vous dites
1: Écoutez, euh, le roi est le patron de l'exécutif, euh, euh, c'est lui qui décide de la politique générale euh, de l'État. Il a lui-même reconnu il y a quelques années que la, la politique de développement, la stratégie euh, de développement, qui a été suivie jusqu'à présent, a échoué. Pourquoi Parce qu'elle ne bénéficie pas à tous les Marocains. Elle bénéficie à une petite minorité de Marocains. Donc, il a lui-même reconnu l'échec de la politique de développement qui est, qui est poursuivie. Le problème au Maroc, c'est qu'il n'y a pas de sanctions politiques. Dans les démocraties classiques, il y a une délimitation de la sanction politique. Au Maroc, on ne peut pas définir le responsable politique ou les responsables politiques euh, parce que le gouvernement n'a pas de pouvoir. Le, le gouvernement ne, ne gouverne pas. Le gouvernement exécute les décisions qui sont prises au palais. Donc il est très difficile de mettre en avant ou bien de mettre en branle le mécanisme de responsabilité euh, politique et dire celui-là a failli à ses promesses et donc il mérite d'être sanctionné électoralement. Cet, ce, ces mécanismes-là n'existent pas au Maroc parce que le gouvernement ne gouverne pas. Le véritable chef de l'exécutif, c'est le roi.
0: Mohamed VI, qui est souvent décrit comme un homme étant euh, timide, réservé, là où euh, son père Hassan II avait une personnalité qui écrasait euh, tout le monde, enfin en tout cas très forte. Euh, comment est-ce que vous l'expliquez Ça,
1: c'est une question de style assez personnel. Le, le, Mohamed Sisk n'a pas été préparé, surtout pour communiquer. C'est quelqu'un qui préfère... Euh l'image, plutôt que euh, s'adresser euh, directement à travers des conférences de presse, à travers des rencontres avec les journalistes marocains. Le, le, le roi n'a jamais tenu une conférence de presse avec un journaliste marocain. Il n'a jamais tenu de, de conférence de presse. Il a tenu quelques entretiens, mais ça, ça date avec, surtout avec la presse écrite, notamment française euh, et occidentale en général. Donc, euh, c'est sa façon de communiquer. On le, si on le compare à son père, euh, son père c'était quelqu'un qui qui maîtrisait le verbe, qui savait communiquer en arabe, en français. Le roi romantisme a des difficultés de tenir des discours, mais euh, à mon avis, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est un problème de démocratisation euh, du pays et de concentration des pouvoirs en, en, entre les mains d'une seule institution.
0: Et qu'en est-il de sa popularité euh, au Maroc
1: Bon, écoutez, d'abord une précision. Moi, je serais malhonnête si je vous dis euh, il est populaire ou il est impopulaire. Euh, au Maroc, les sondages, moi je suis universitaire, les sondages sont interdits. Moi, je pense que pendant longtemps, le roi a été très populaire. C'est quelqu'un qui, qui, qui dégage une certaine sympathie. Ces dernières années, moi j'ai l'impression que cette popularité a quand même été euh, un peu, est peu estiolée. Mais nous n'avons pas de données chiffrées sur lesquelles on peut s'appuyer pour dire… Euh, il, est, il est populaire, il n'est pas populaire. Ce n'est pas comme en France, par exemple, où il y a des sondages chaque semaine pour mesurer mmh. euh, le nombre de points, de popularité de Macron ou de je ne sais qui, de la Premier ministre, de, du Premier ministre ou quoi que ce soit.
0: On a pu voir son fils, le prince Moulay al Hassan, euh, sur ces images, l'image de cette réunion de crise. Euh, son fils aussi a l'air... Euh j'ai envie de dire très timide, mais c'est juste une impression
1: Non, c'est juste une impression. On ne peut pas savoir, le, le prince héritier a maintenant 20 ans. Il est censé être préparé euh, pour gouverner. C'est celui qui va succéder. Euh, il est très difficile d'évaluer de, de, sa personnalité ou quel serait son style quand il prendra le pouvoir. C'est très, très difficile. Tout, tout ce qui s'écrit sur le prince héritier, euh, c'est généralement que des... Des approximations.
0: D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai retrouvé une archive du, euh, du, du roi euh, Mohamed VI, qui à l'époque euh, était encore prince. Et il, est, il a 17 ans, il est interrogé sur, euh, sur, sur ses études qu'il mène et, et sur ce qu'il attend. Et il dit, diriger le Maroc, c'est un métier très difficile. Ce sont ses mots. Je ne peux pas
1: dire que ce soit un pays facile à gouverner. Mm. C'est possible. Euh, c'est un, un pays difficile à, à gouverner. Pourquoi Parce qu'il y a des contraintes économiques, il y a des contraintes. Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de, 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 de richesses vraiment euh, fortes. Euh, la seule richesse qu'on a, c'est une richesse humaine et, et c'est tant mieux. Nous avons un peuple formidable, il l'a montré euh, pendant ce drame. J'enseigne euh, le droit public euh, à, à l'université de Stade qui est à 70 km de Gaza et la plupart de mes étudiants sont de... Sont très pauvres, viennent des, 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 des régions rurales, et je peux vous dire que ce sont des jeunes qui ont beaucoup de potentiel, euh, très intelligents, travailleurs, qui veulent vraiment euh, réussir, réussir, réussir malgré les contraintes qu'ils ont, malgré tous les problèmes euh, qu'ils affrontent. Donc, euh, oui, effectivement, vous avez tout à fait raison de, de le souligner. C'est un pays qui est difficile euh, à gouverner.
0: Je vous remercie beaucoup, Omar Brouxy. Je rappelle que vous êtes journaliste et que vous avez notamment écrit Mohamed VI derrière les masques aux éditions Nouveau Monde. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à vous. Et merci à marie Aimée et Alexandre Foucault pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro.